0: a este podcast denominado Currículo en Colombia entre la libertad y el orden. Eh, nos presentamos, yo soy Giovanni Guatibonza y me acompaña mi compañero Andrés Enao. Hola Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola Giovanni, pues es un placer estar acá comenzando esta, esta conversación, eh, bueno, que intentará eh, recorrer eh, pues el campo del currículo en Colombia. Eh, desde una perspectiva histórica, que hay mucho material por, eh, y, y hechos por revisar, pero sobre todo una perspectiva propositiva y de, y de poner en la mesa esta discusión. Eh, claro
0: que, que sí. Como,
1: como decíamos, Giovanni, es una discusión no tan recurrente, no tan usual. Pocos están hablando de currículo y de reforma curricular en Colombia. Eh, nosotros quisimos. Eh, ...apelar a esta discusión eh, porque nos parece fundamental.
0: Totalmente de acuerdo, Andrés. Creo que nos convoca eh, este elemento clave del currículo en Colombia. A partir de allí hemos identificado una serie de secciones... ...que ustedes podrán ver en nuestra página web... ...de eh, Currículo en Colombia entre la Libertad y el Orden. La primera sección tiene que ver con los antecedentes históricos... ...y la identificación del problema del currículo en Colombia... Eh, la segunda sección abordará una serie de entrevistas con personas que tienen alto conocimiento y experiencia frente a currículos, diseños de currículos e implementación y evaluación de currículos en otros países. Y finalmente tendremos una sección en la que ustedes podrán encontrar entrevistas con expertos del tema de currículo en Colombia sobre las propuestas eh, de un currículo nacional. ...o currículos regionales, dependiendo de la intencionalidad de cada una de las propuestas de estos expertos. Así que quisiéramos invitarlos inicialmente a abordar este primer capítulo... ...centrado más en este tema de los antecedentes e historias del currículo de Colombia... ...con un momento muy importante, que es justamente ese momento del siglo XVIII, principios del siglo XIX... Eh, de acciones en términos de currículo que nos llevaron a constituir lo que hoy es la República de Colombia, ¿cierto Andrés?
1: Precisamente, Giovanni y precisamente a eso se debe el título de este podcast Entre la libertad y el orden y es que el currículo la discusión curricular las propuestas curriculares estuvieron desde eh, la concepción de, de un sistema educativo nacional e incluso en los albores de la construcción de la república y no podemos hablar de la construcción de la república de colombia sin antes mencionar sus antecedentes y sin duda mencionar eh, digamos la etapa que precedió a la independencia que fue eh, la etapa borbónica las reformas borbónicas en ese escenario eh, es en donde queremos empezar eh, esta esta discusión y en ese escenario es donde aparecen figuras fundamentales para eh, la comprensión de cómo se estaba gestando eh, esta primera eh, concepción de currículo nacional o eh, digamos programa educativo nacional eh, como eh, Mutis y eh, los primeros funcionarios de la corona española en la época borbónica, que intentaron llevar a cabo planes educativos, programas educativos, eh, en donde el Estado, todavía la corona, pero el Estado, digamos, se preocupaba por qué aprendían, cómo aprendían y para qué aprendían los estudiantes del de nuevo reino de Granada de entonces. Entonces, si te parece, podemos empezar por ahí, Giovanni.
0: Sí, claro que sí, Andrés, comencemos por ahí. yo quisiera mencionar, eh, partiendo de ese contexto histórico, un elemento muy importante. Eh, en esa época, más o menos 1750, 1760, gobernaba todos estos territorios el rey de España, Carlos III. Sí y una
1: señor. apuesta
0: que tenía Carlos III era... Eh, pues orientar a, hacia una educación que estuviera ligada más al trabajo productivo y creo Otra. yo que esto se liga mucho también con todos estos antecedentes que estaba viviendo Europa en ese siglo XVIII eh, que es pues todo el tema del siglo de las luces y todo el componente de la ilustración y cómo esas ideas ilustradas comenzaron a permear también uh, al rey de España y eh, a partir de eso pues comenzó a pensarse cómo generar un currículo que permitiera pues, eh, producir más, eh, generar eh, cambios en términos de apropiación de los territorios en las Américas, ¿no?
1: Sí, total, había una decisión, eh, digamos, categórica de la corona española, de Carlos III y de sus eh, asesores, entre ellos Mutis, eh, de impulsar a través de escuelas, colegios y cátedras universitarias universitarias el aprendizaje de conocimientos útiles y quizá recalco el adjetivo útil que intentó de una manera decidida sistemática no curricular unir la educación con el trabajo productivo ¿Sí? en esa época pues, eh, digamos profundizar el trabajo agrícola minero y comercial eh, entonces, bueno, y esto acompañado el surgimiento de las primeras ciudades modernas eh, en, en, en el nuevo Reino de Granada, ¿no? Que siempre estaban, digamos, eh, alrededor de universidades, ¿no? Popayán, eh, Tunja, eh, Bogotá, bueno, Santa Fe, eh, y todo esto dio un ambiente, ¿no? Que, eh, para la fundación de colegios, de cátedras, había como un auge no, en, en virtud de esa decisión de la corona eh, de preocuparse por la educación.
0: Así es, exactamente. Y, y pues parte de un elemento clave, Andrés, y es que previo a estas ideas ilustradas promovidas por Carlos III, pues en, en, el, en el, Reino, el Nuevo Reino de Granada teníamos un currículo muy centrado en lo escolástico y en las propuestas aristotélicas, ¿no? Y cómo esto, pues, eh, realmente, pues, representó un desafío en términos de que las ideas ilustradas entraron a reñir con esta serie de concepciones previas eh, y, y a partir de allí, pues, se generan ya una de estas series de tensiones que iremos viendo a lo largo de todos estos eh, capítulos, ¿no?
1: Sí, y digamos, para, para eh, anotar simplemente... Eh lo importante que es esa herencia escolástica, el mismo Mutis, eh, que de alguna manera es heredero de la escolástica, eh, eh, dijo, si las escuelas escolásticas, y abro comillas, y sus maestros no hubieran existido en la Nueva Granada, tampoco habría surgido la necesidad de suplantarlas por nuevos maestros y por un nuevo tipo de pensamiento. Entonces, fíjense cómo, eh, desde estos primeros años, la construcción de un currículo, es decir, de un programa, de un proyecto educativo nacional, es una construcción que debe basarse sobre cimientos anteriores para eh, que surja un nuevo tipo de, en el caso de Mutis, de pensamiento. ¿no? Entonces, eh, la escolástica sigue teniendo, viene eh, entrado el siglo XX y todavía, una, una fuerza y una influencia importante eh, en las discusiones curriculares en Colombia y también eh, en toda la, la, la implementación de, de esfuerzos educativos eh, durante toda nuestra vida republicana. Entonces, de hecho, un hito muy importante en este siglo XVIII fue, y si quieres hablamos un poquito de ello, la expulsión de los jesuitas. Eh, de la administración de las escuelas y centros educativos eh, en, el, en la colonia.
0: Claro que sí, me parece un tema absolutamente interesante porque justamente da cuenta de estos elementos de las tensiones que se comienzan a evidenciar a partir de esta transformación que se quería promover desde la corona española con respecto a la incorporación de las ideas de la ilustración eh, y cómo pues, en ese momento la compañía de Jesús pues tenía... Eh, pues un dominio casi hegemónico de, de las instituciones educativas eh, en su momento y por qué eh, para implementar estas ideas ilustradas, pues eh, se llegó casi, pues se llegó finalmente a la determinación de, de excluir a la compañía de Jesús de, del proceso, ¿no?
1: Sí, eh, así es. Eh, y es muy interesante, Giovanni, porque esas tensiones, lo que tú llamas tensiones, eh, en ocasiones conflictos abiertos, disputas, eh, atravesadas por la enorme desconfianza que tenían los borbones eh, de la idoneidad de los jesuitas eh, para administrar eh, y, y para eh, dominar el, el terreno educativo, es en donde podemos entender de, desde estos primeros años cómo el currículo es un escenario de disputa, de lucha. No es, eh, digamos, la implantación silenciosa eh, de un programa o de un plan educativo, sino debe entenderse como un espacio de discusión y de debate eh, en donde las partes en, 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 en discusión, los actores educativos, eh, digamos que eh, se, hay enfrentamientos, ¿no? Eh, y la confianza es un elemento muy importante eh, cuando hay este tipo de tensiones. Y eh, puedo decir, digamos, como elemento importante histórico es que los Borbones no confiaban en la compañía de Jesús. Entonces esa desconfianza generó unos procesos de, de cambio muy, muy importantes a tener en cuenta la Compañía de Jesús era una de las instituciones con más poder en el campo económico, político y educativo, con una enorme capacidad de presión sobre el hacer de la, de la educación en la sociedad neogranadina. Con esa, con esa expulsión se generó un vacío en el ejercicio de la docencia. Pues la mayor parte de los maestros de la Nueva Granada y de toda Hispanoamérica eran jesuitas. Eso es bien interesante, ese vacío que insisto, estaba alentado por una desconfianza de la corona sobre los, la idoneidad de los jesuitas, eh, produjo ese vacío, la necesidad de llenarlos, de llenarlo con eh, pues una serie de reformas, ¿no? Eh, entonces, con la expulsión de los jesuitas, eh, digamos que se dio dio pie a una amplia legislación orientada a conformar un nuevo discurso sobre la enseñanza. Eso es bien importante. Sí. Sobre sí. los fines de las instituciones educativas.
0: Exactamente.
1: Entonces, esos discursos, lo que, digamos, históricamente pueden llamarse discursos, documentos, eh, en conjunto, lo que dio pie fue a un primer esfuerzo de establecer un currículo en Colombia.
0: Así es, un currículo ilustrado. Yo creo que aquí entraría uno de esos eh, grandes referentes que estaremos mencionando en múltiples de, episodios de este podcast eh, que consideramos pues es uno de esos eh, que deben estar en el curubito, ¿no? O en sí, sí. O en, en, en la fila pues, eh, de reconocimiento de, y de agradecimiento Frente a pensarse el currículo en Colombia y ser parte incidente de este proceso. Ya los iremos viendo a lo largo de los episodios, pero pues es el momento de introducirlo, ¿no? Que es justamente Francisco Antonio Moreno y Escandón, que sí. eh, pues por, por una serie de decisiones de, de la corona estuvo encargado justamente de comenzarse a pensar estos elementos ya eh, de manera más específica en términos curriculares eh, para la implementación de, del trabajo eh, de enseñanza de aprendizaje en las instituciones colombianas, justamente por ese vacío que tú mencionas, Andrés, que me parece eh, muy relevante. ¿Te parece bien si leemos uno de esos apartes de, de, del trabajo que hizo Moreno y Escandón frente a la claro, formulación sí, claro. de uno de, este, de las propuestas curriculares de la época? Claro que eh, sí. Decía más o menos así. Todo el objetivo del plan se dirige a sustituir las útiles ciencias exactas en lugar de las meramente especulativas, en que hasta ahora lastimosamente se ha perdido el tiempo, porque un reino lleno de preciosísimas producciones que utilizar, de montes que allanar, de caminos que abrir, de pantanos que desecar, de aguas que dirigir, de metales que depurar, Ciertamente necesita más sujetos que sepan conocer y observar la naturaleza y manejar el cálculo, el compás y la regla, que de quienes entiendan y discutan el ente de razón, la primera materia y la forma sustancial. Imagínate esa cita, Andrés, con respecto un, a este tema.
1: Un visionario, eh, Antonio Moreno de Escandón, que, que debe estar, en, en, como tú dices, eh, en, en ese parnazo de, de, de hombres grandes eh, con visión muy a largo plazo que eh, rigieron los destinos de la educación en Colombia. Eh, ya iremos viendo en eh, las siguientes emisiones del podcast cómo eh, la educación en Colombia tuvo eh, titulares, hombres, eh, digamos ya sea como ministros, como eh, funcionarios de, 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 del, del Virrey, en el caso de Francisco Moreno y Escandón, vicepresidentes, como en el caso de Santander, eh, y bueno, gente de verdad preocupada por concebir eh, el, el terreno educativo como un terreno de grandeza y eh, fundamental para el futuro del país. Eh, yo quiero señalar una cosa con respecto eh, a la cita que, que haces y a la figura de, de Moreno y Escandón y es que quizás con la la, eh, la incursión del elemento de utilidad no de conocimiento y filosofía útil eh, se digamos eh, incorpora eh, la educación como un elemento de la economía de las naciones eh, fíjate que en otra cita Escandón señala que abro comillas el nuevo reino produce ya fértiles talentos que se extravían de su posible destino de grandeza por la ausencia de una educación ilustrada. Entonces ya se, ya se concibe desde el siglo XVIII que la falta de educación o una educación precaria eh, es terriblemente nocivo para el desarrollo económico de una nación. Ajá. Eh, fundamento, digamos, de lo que en el siglo XX, XXI llamaríamos el educacionismo y del consenso, digamos, del consenso general de, 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 de los países y, y de, la, de las propias, digamos, ciencias de la educación y de la economía, de que efectivamente invertir en educación es invertir en el desarrollo económico de los países. Y, y yo creo que eso está en, la, en, el, en, el, en el espíritu de la propuesta de Moreno y Escandón. Eh, lo que pasa, lo que pasó con, con la mayoría de reformas borbónicas es que al concebir un Estado fuerte, un Estado preocupado por lo educativo, entre otras cosas, ese Estado, para poder invertir, requiere ingentes cantidades de recursos. Ajá. Y es un problema que atravesará toda la historia de la República en Colombia hasta nuestros días. El problema de cómo financiar el Estado fuerte. ¿no? Así es. Indudablemente los impuestos, tanto los impuestos que propusieron eh, las reformas borbónicas como los impuestos, digamos, eh, actuales, producen también malestares y nuevas disputas y nuevos conflictos. En últimas, lamentablemente, el plan de Moreno y Escandón que proponía la creación de escuelas, eh, digamos, de orientación eh, ilustrada secular civil en toda la en todo bueno en todo lo que era entonces el virreinato no fue posible entre otras cosas por la oposición de los de, de las órdenes religiosas y la falta de financiación no se logró concretar la financiación de ese plan y en y en general la financiación de, de, de la concepción borbónica del, del estado no sí ese es un elemento muy
0: interesante, Andrés, que iremos viendo en muchos de nuestros episodios, y es como esas ideas de centro eh, irradian eh, de alguna manera, eh, pues no de manera total, la periferia. Y lo uh -huh. veremos en, en muchos escenarios, en muchos escenarios de la historia del currículo en Colombia, eh, como finalmente por temas como mencionas, el tema del presupuesto pues no se llega de manera masiva a cubrir todos los aspectos del territorio efectivamente quisiera mencionar que esta propuesta curricular eh, con una intención nacional que como tú bien dices finalmente no fue eh, pues no logró llegar por términos de recursos a, a todas las zonas de la Nueva Granada eh, se formuló en 1774 sí. por, por Antonio Moreno y Escandón y sin embargo, si bien no, no se logró el objetivo, como no se ha logrado en muchos momentos de la historia, de llegar a todas las regiones de la misma manera y garantizar calidad en todas las regiones, sí si permitió una serie de cambios que serían los detonantes para eh, lo que se vino después, ¿no? para ese principio del siglo XIX, y es, eh, en, ciertos, en ciertos momentos, se identificó un cambio ideológico en algunos sectores de las élites, sobre todo en lo referente a la concepción de las ciencias. O sea, realmente sí se logró permear a esas élites, eh, en cierta medida, tradicionales y, y criollas, con respecto a estas ideas de la ilustración, ¿no, Andrés?
1: Totalmente. Eh, aunque Mutis empezó su cátedra eh, de matemáticas y de física newtoniana, ideas revolucionarias eh, en, en estos territorios por la época, antes del plan de, de Moreno y Escandón, fue gracias a, al plan, al, al programa, que sus cátedras fueron eh, inmensamente divulgadas eh, para una época en la que no existían medios eh, como los que contamos ahora, por ejemplo este, y llegaran a oídos de toda esa élite que en esos auditorios de la Universidad del Rosario escuchaban eh, los argumentos de Mutis, eh, no sólo sobre la física newtoniana que revaluaban eh, la manera aristotélica de entender el cosmos, sino el método por el cual se habían construido esas teorías, y eso es lo importante un método basado en la observación, un método basado en la exploración, un método basado en la construcción de un conocimiento útil eh, por encima de la especulación filosófica y de la postración religiosa. Eh, entonces, el hecho de que, por ejemplo, Caldas, eh, precursor de, de, de nuestra independencia, haya sido discípulo de estas cosas, creo que es eficiente eh, de cómo hay una línea de continuidad entre lo que estaba pensando Moreno y Escandón, lo, que, es, estaba, lo que estaba haciendo Mutis en la Universidad del Rosario Exacto. y lo que estaban ya gestando esas ideas de independencia en las élites criollas. Creo que ese es el, el triángulo perfecto para ah, lo, que, ah. lo que vendría después.
0: Exactamente, además del de que tú mencionas de, de Caldas, también se identifican otras figuras que fueron discípulas de Mutis y que después tendrán un rol muy importante justamente en todas las causas independentistas eh, que finalmente lograron consolidar la República de Colombia, está Fernando Vergara, José Félix Restrepo, eh, que son figuras también a tener aquí como marco de referencia de esa incorporación de las ideas de la ilustración en estas élites eh, criollas que después desencadenarían pues los hechos de la independencia
1: efectivamente, efectivamente yo quisiera eh, mencionar algunas cosas con respecto a digamos el plan eh, que más allá digamos de ser un, un, una, una cédula real como, como se llamaba entonces o un documento digamos más allá de todo eso fue una realidad eh, que vivimos en nuestra historia, ¿no? Eh, entonces, eh, dentro de las máximas rectoras de ese plan eh, de Moreno Escandón, se apuntó a desterrar eh, radicalmente la nociva costumbre de dictar los maestros las lecciones, fíjate, el dictado de la clase, ¿no? Que es una herencia escolástica. Se libera a los estudiantes de la perniciosa molestia de escribir lo que el catedrático dicta, <risa> que es genial. Es genial. Sí. También, eh, se, digamos, hay un, hay, hay un reconocimiento que, que es fundamental en la historia sobre la importancia de tener a mano eh, libros. Entonces, dentro del plan está eh, la biblioteca pública, sí. la creación de una gran biblioteca pública pública eh, que confiscó obviamente los libros que celosamente guardaban los jesuitas eh, en sus monasterios eh, eh, y eso también es muy muy importante eh, el plan estuvo vigente y fue aplicado casi por una década y si sí, sí. digamos produjo permitió un cambio ideológico en algunas de las sectores de la élite, eh, eh, digamos, pre-republicana, eh, los que se convirtieron en agentes activos, eh, digamos, de, de lo que serían los cambios que vivía la, la República, eh, digamos, en sus primeros años.
0: Así es, apreciado Andrés. Eh, frente a esa, eh, hitos claves en el proceso del currículo en esta época que nos corresponde el capítulo de hoy, podríamos mencionar cuatro eh, principales, ¿no? Inicialmente un currículo escolástico, que ya lo hemos mencionado, eh, y posteriormente a eso la propuesta de Moreno y Escandón por un currículo ilustrado que comenzó a implementarse en 1774. Luego de eso, en el marco de las tensiones que ustedes se van dando cuenta, pues eh, vamos a mencionar muchas veces... Eh, Hubo una contrarreforma a ese currículo en 1779 y posterior a esa contrarreforma finalmente se, se estipula un currículo ilustrado en una segunda versión en 1787. Estos son pues, a grandes rasgos como esos cuatro momentos claves de, de la época que estamos mencionando y cómo hubo una transición que nos iba llevando de lo escolástico a lo ilustrado, ¿no? De esas ideas escolásticas a las ideas borbónicas propuestas por el, el rey Carlos III. Y como nos menciona también actores claves como lo fue Moreno y Escandón, eh, que está en ese curubito de nuevo de, de, de las personas que son incidentes y determinantes en la historia del currículo en Colombia. Y por supuesto eh, Mutis también con la incorporación de los elementos e ideas científicas a través de, de su cátedra en la Universidad del Rosario, ¿no Andrés?
1: Efectivamente, eh, para ir concluyendo, eh, no solamente se incursiona el concepto de utilidad, lo que llamaríamos el para qué aprenden los estudiantes, que es fundamental en, en la discusión del currículo, eh, no solo el qué sino el para qué y el cómo sino también eh, la necesidad de trazar eh, un horizonte uniforme de la enseñanza. ¿no? Era, esa era la palabra que, que, que utilizaba eh, el plan y bueno y todos los, los que allí eh, confluían. Eh, yo hablaría más como un horizonte común, más que uniforme, pero sí había la necesidad de establecer unos criterios eh, comunes, uniformes en la enseñanza, en el cómo eh, aprenden los estudiantes ¿no? eh, y eso también se mantuvo, o sea, esa preocupación sobre el cómo y la, uniform la uniformidad o los elementos comunes eh, se mantendría durante bueno, toda, todo el siglo XIX y eh, es una discusión también pendiente en la actualidad no eh, qué tan uniforme eh, ¿Qué tan común eh, debe ser la enseñanza y el aprendizaje eh, en, en un país? Creo que es una discusión importante y es novedosa en, 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 esa, en esa época. ¿no? Eh, quería resaltar eso porque será una constante en las discusiones que, que, que bueno, se van a vivir luego eh, y en las que todavía digamos, estamos eh, eh, nosotros planteando estes, estas cosas.
0: Así es, apreciado Andrés. Bueno, pues con esto llegamos a, al fin de este primer capítulo. Eh, ya en el siguiente vamos a centrarnos justamente en todo lo ocurrido en el siglo XIX posterior a la independencia, al proceso independentista de Colombia en 1810, entre 1810 y 1819. Así que pues los invitamos a que estén pendientes de nuestra próxima transmisión de este podcast que, como bien dice Andrés, eh, dará cuenta de cómo este proceso ha estado allí permeando la historia del país y cómo no podemos pensar un país eh, sin un currículo, ¿no? Sí, y, y con lo, la importancia que tiene eh, en esa dualidad entre la libertad y el orden, eh, estipular y promover un currículo que eh, en términos de calidad pueda permear todas las regiones todos los escenarios de enseñanza y aprendizaje.
1: Exacto, para que no se lo pierdan, para que mantengan, se mantengan al hilo de, esta, de este espacio, veremos en el próximo capítulo el rol de Santander eh, en la educación, el método Lancaster, importantísimo, los problemas de cobertura y de financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en un siglo XIX convulso, lleno de conflictos y de tensiones, de Ires y Venires, eh, y ese será el tema de nuestra siguiente entrega. Muchas gracias, Giovanni, por, por, por la invitación a ser parte de este espacio, y a todos ustedes, esperamos seguirnos conversando y pensando eh, estos temas de currículo eh, para Colombia.